0: Ständig hören wir, die Rentenlücke wird immer größer. Rackern bis zum Umfallen, denn wenn wir nicht selbst vorsorgen, landen wir in der Altersarmut. Doch wie funktioniert die gesetzliche Rente überhaupt? Und was bekommen wir am Ende raus und wie berechnet sich das? Außerdem, was kann man gegen diese Rentenlücke wirklich tun? All diese Fragen wollen wir uns heute mal anschauen, sogar mit einem Beispiel. Und damit recht herzlich willkommen zu einem neuen Video von Tallerbox, mein Name ist Bastian. Ja, die steigende Inflation, die unser Geld entwertet, die Vollversteuerung der Rente ab 2040, hinterherhinkende Rentenanpassung oder der demografische Wandel unserer Gesellschaft. Es gibt viel zu jammern. Doch bevor wir uns gleich anschauen, wie viel oder wenig Rente wir bekommen, wollen wir erst einmal schauen, wie funktioniert die Altersvorsorge in Deutschland überhaupt. Die Altersvorsorge in Deutschland beruht im Wesentlichen auf drei Säulen. Die erste Säule ist die gesetzliche Rentenversicherung. Sie bildet die Basisversorgung und ist damit für viele der wichtigste Bausteine in der Altersvorsorge. Die zweite Säule ist die betriebliche Altersvorsorge, also kapitalgedeckte Zusatzversorgung. Direktzusagen Pensionskassen, Pensionsfonds, also wer bei einem Unternehmen ist, kann hier noch eine zusätzliche Rente bekommen. Die dritte ist dann die private Altersvorsorge, also die übrige Zusatzversorgung durch Versicherungen, Immobilien, Bankprodukte wie ETFs, Riester oder sonstige Geldanlagen. Und im Prinzip ist das schon das System für die Altersvorsorge in Deutschland. Die gesetzliche Rentenversicherung Säule 1 bildet also den Grundstein. Die betriebliche und die private sichern und stützen das Rentensystem als zweite und dritte Säule. Also schauen wir uns mal genauer an, wie funktioniert die gesetzliche Rentenversicherung im Detail. Sozialversicherungspflichtige, also Arbeitnehmer oder Auszubildende, zahlen einen Teil ihres Einkommens in diese Rentenversicherung ein. Das machen sie aber nicht alleine, denn zu jeweils der Hälfte wird das Ganze vom Arbeitnehmer und Arbeitgeber bezahlt. Aber auch Selbstständige, vor allem Handwerker oder Hebammen, können Pflichtmitglieder in der Rentenversicherung sein. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, als Selbstständiger freiwillig Beiträge zu zahlen. Das Problem hier ist, diese müssen den kompletten Beitrag alleine tragen, also bekommen nicht die Hälfte vom Arbeitgeber. Also es gibt einmal die Pflichtmitglieder und dann die freiwilligen Mitglieder. Wie sieht das Ganze dann aus? Das Geld fließt dann also in die gesetzliche Rentenversicherung und aus dem heute eingezahlten Geld bekommen die jetzigen Rentner ihre Rente. Du selbst sparst also gar kein Geld an. Und kannst also nur darauf hoffen, dass später die junge Generation deine Rente zahlt. Das Verfahren hier heißt Umlageverfahren oder auch Generationsvertrag. Es ist kein Ansparsystem wie zum Beispiel ITF-Sparpläne oder die Riester-Rente. Wir leben im Prinzip von der Hand in den Mund. Das kann natürlich zukünftig zu einem sehr großen Problem führen. Heute kommen auf einen Rentner noch vier Arbeitnehmer. Zukünftig wird sich das Verhältnis verschieben, auf ein Arbeitnehmer und zwei Rentner. Das Problem ist der demografische Wandel. Wir werden also immer älter. Da die gesetzliche Rentenversicherung aufgrund dieser negativen Auswirkungen langfristig das Ganze nicht mehr tragen kann, wird die betriebliche, aber auch die private Altersvorsorge immer wichtiger. Jeder von uns ist also persönlich selbstverantwortlich, für sein Alter vorzusorgen, um nicht in Altersarmut leben zu müssen. Wenn wir den ersten Schrecken verdaut haben, ab wann können wir denn tatsächlich in Rente gehen oder darauf hoffen? Hier gibt es leider keine gute Nachrichten für uns. Je jünger du bist, desto länger musst du arbeiten. Schauen wir uns das ganze doch mal im Detail an. Wer 1946 geboren ist oder davor, kann schon mit 65 in Rente gehen. Dann wird stufenweise das ganze erhöht. Bis 1958 wären das mit 66 Jahren. Dazwischen befinden sich immer noch Unterstufen mit jeweiligen Monatsabstufungen. Und ab 1964 kann man dann erst ab 67 in Rente gehen. Natürlich kannst du auch früher in Rente gehen, aber dann bekommst du natürlich Abzüge, die sich auf deine Rente auswirken, die ja eh nicht so üppig ausfällt. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Möglichkeit, länger zu arbeiten, wenn das denn überhaupt möglich ist. Es gibt jedoch Ausnahmen, wann man früher in Rente gehen kann. Das ist einmal die persönliche Situation, zum Beispiel Absicherung von Angehörigen, aber auch die berufliche Situation, wenn man wirklich nicht mehr kann oder nur noch sehr, sehr wenig. Aber auch die gesundheitliche Situation, also Menschen mit einer Behinderung, können frühzeitig in Rente gehen. Also nun mal Butter bei die Fische, wie viel Rente bekommt man denn jetzt überhaupt und woran bemisst sich das Ganze? Ja, für das Ganze gibt es eine sehr schöne Formel. Ich sehe jetzt schon die Leute wieder über den Kopf zusammenschlagen, doch lass uns mal sehen, wie diese funktioniert. Wir gehen jetzt nicht ins Detail, aber wir wollen erstmal die Basis verstehen. Also das erste sind die Entgeltpunkte. Punkte, die du bekommst, also dein Gehalt im Verhältnis zum durchschnittlichen Jahreslohn. Schauen wir uns ein Beispiel an, das wäre zum Beispiel, du verdienst 46.000 ungefähr und aktuell ist dieser Durchschnittswert des Staates bei 37.000 Euro. Damit würdest du ungefähr 1,25 Punkte bekommen. Diese Punkte sind nach oben hin begrenzt, nämlich auf das Doppelte des Durchschnittsgehalts. Das wären maximal zwei Punkte. Es kann natürlich auch sein, dass du darunter verdienst, dann bekommst du weniger Rentenpunkte. Und diese Punkte werden Jahr für Jahr, in dem du arbeitest, angerechnet. Aber du bekommst auch Punkte, wenn du zum Beispiel als Mutter oder Vater in der Kinderzeit bist. Für Pflege für Angehörige bekommst du Punkte, Menschen mit einer Behinderung bekommen natürlich auch Punkte, Wehrdienstleistende können auch noch Punkte verdienen, aber auch Empfänger von Krankengeld, Arbeitslose und sonsteren Unterhaltsleistungen können Punkte verdienen, teilweise auch Studenten oder für Minijobs. Das ist der erste Punkt in dieser Gleichung. Der zweite Punkt ist der Zugangsfaktor. Also geht ein Versicherer früher oder später in Rente, wird dieser Umstand durch den Zugangsfaktor berücksichtigt. Also musst du zum Beispiel ab 67 in Rente gehen und gehst aber schon ab 62 in Rente, musst du natürlich mit einer kleineren Zahl als 1 rechnen, die als Zugang hier genutzt wird und dadurch hast du eine geringere Rente. Das Ganze geht natürlich auch nach oben hin. Das dritte ist dann der Rentenartfaktor. Also um welche Art der Rente handelt es sich eigentlich? Eine Altersrente, Erwerbsunfähigkeitsrente oder eine Waisenrente? Für viele wird das wahrscheinlich die Altersrente sein. Dann wird dieser Wert 1 sein. Kommen wir zum letzten Punkt. Das ist der aktuelle Rentenwert, der jeweils zum Juli berechnet wird. Dort hinten dran steckt auch nochmal eine komplexe Formel. Die Zahlen für 2017 sind zum Beispiel für den Westen 31 Euro und 29,70 Euro für den Osten. Ja, hier gibt es immer noch Unterschiede. Also zusammengefasst, deine Rente hängt im Wesentlichen davon ab, wie viel Gehalt du bekommst, die Zahl der Arbeitsjahre, der Entwicklung des Lohnniveaus und dem Verhältnis vom Rentner und Arbeitnehmer ab. Doch mal weg von der Theorie und schauen wir uns so eine Renteninformation mal in der Praxis an. Hier haben wir so eine Renteninformation, wie du sie vielleicht kennst. Was können wir daraus rauslesen bzw. was sind die wichtigen Informationen? Als erstes kannst du sehen, wann deine Regels Altersrente wäre. Die wäre zum Beispiel hier im Beispiel mit 2026. Also 2026 kann die Frau Mustermann in Rente gehen, ohne irgendwelche Abzüge zu bekommen. Dann muss man aber noch beachten, was hier direkt steht, Krankengeld, Pflegeversicherungsbeiträge und gegebenenfalls Steuern. Das heißt also, auf die Rente, die man hier im Endeffekt bekommt, muss man sogar noch Krankenkassenbeiträge und Steuern zahlen. Dann haben wir hier diese drei Zahlen. Was bedeuten die? Die erste Zahl gibt an, welche Rente man bekommen würde bei einer vollen Erwerbsminderung. Also das wären in diesem Beispiel 733 Euro. Nicht sehr viel. Die nächste oder zweite Zahl, diese gibt an. Hier kannst du sehen, was du heute schon für eine Rente bekommen würdest, wenn du keine weiteren Beiträge mehr einzahlen würdest. Die letzte Zahl gibt dann eine Hochrechnung an, welche Rente man erwarten könnte. Natürlich gibt es hier unten auch noch mögliche Rentenanpassungen mit 1% und 2%, aber die sind natürlich noch nicht sicher. Also man könnte hier bis zu 1160 Euro als Rente erwarten. Hier muss man aber noch beachten, dass es einen Kaufkraftverlust gibt. Und in der Regel kann man sagen, dass die Inflation höher liegt als diese Rentenanpassung. Also wird dieser Wert zwar um diesen Betrag steigen, aber das Geld hat natürlich einen Kaufkraftverlust. Des Weiteren können wir außerdem noch den Unterlagen entnehmen. Was dieser aktuelle Rentenbarwert ist, den wir in der Formel hatten, der ist zum Beispiel hier in diesem Musterbescheid angegeben mit in den alten Bundesländern mit 28,60 Euro und in den neuen mit 26,40 Euro. Also das sind etwas ältere Zahlen. Hier unten sieht man außerdem noch, was ihr bereits eingezahlt habt, was der Arbeitgeber eingezahlt hat. Als Selbstständiger wird das natürlich dann die komplette Summe sein und noch aus öffentlichen Kassen. Unten seht ihr dann auch diese Zahl, die Entgeltpunkte, die ich eben in der Formel angesprochen habe. Also man sieht schon, die Rente wird jetzt nicht bombastisch ausfallen. Also wie sieht das Ganze in der Praxis aus? Hier gibt es vom Deutschen Institut für Altersvorsorge einen schönen Rechner, den wir jetzt mal machen werden. Also hier kann man zum Beispiel sein Nettoeinkommen eingeben, je nachdem, was das ist. Wir machen jetzt einfach mal als Beispiel, wären das jetzt mal 2000 Euro. Dann, welcher Jahrgang man ist. Bei mir ist das zum Beispiel jetzt mal. 1987, ja, ich würde dieses Jahr 30. Dann Renteneintrittsalter wäre bei mir 67, wie wir eben schon gesehen haben. Inflation wollen wir natürlich reinrechnen, sprich ein Kaufkraftverlust des Geldes. Jetzt sieht man schon hier, meine Lücke wäre 1100 Euro. Gesetzliche Rente wäre 900 Euro, nicht so viel. Jetzt kann man hier noch weitere Einstellungen machen, sprich Anspruch auf gesetzliche Rente überhaupt. Also es kann auch sein, dass man als Selbstständiger das nicht hat dann die Inflationsrate ist hier mit 1,9, Rentenanpassung 1,6, also sprich, wie ich eben schon gesagt habe, die Inflation steigt stärker, Gehaltsanpassung kann man hier auch noch reinmachen, altes, neues Bundesland und Rentenpunkte kann man hier noch manuell eingeben, die könnt ihr dann dem Bescheid entnehmen, den ich euch eben gezeigt habe. So, das können wir mal so lassen und dann kann man hier aber noch sagen, dass man im Alter nicht mehr so viel Geld braucht, wie in der Arbeitszeit, man rechnet da eigentlich mit zum so Wert von 80%, wir gehen jetzt mal auf 90%, also auf 1.800 ungefähr und es wäre immer noch eine lücke von 905 euro jetzt kann man schauen okay wie viel müsste man monatlich denn noch einzahlen in eine private vorsorge um diesen beitrag bzw. diese lücke zu schließen das wären zum beispiel bei einer rendite von 3,6 prozent und einem eintrittsalter von 67 ein beitrag von monatlich 580 Euro, aber wir sind ja Kapitalinvestoren und wir kriegen hier eine Rendite, sagen wir mal, von 5% raus. Was wäre dann für ein Beitrag? Dann wären das immer noch 425 monatliche Investments in private Vorsorge, um die Rentenlücke zu schließen. Das ist jetzt eins, aber ich habe ja eben schon mal gesagt, dass man auf diese gesetzliche Rente noch Steuern- bzw. Krankenkassenbeiträge zahlen muss. Also das Ganze reduziert sich noch einmal weiter. Schauen wir uns doch mal an, wie sowas auch noch zu Buche schlagen würde. Ja, und hier gibt es einen sehr schönen Geldcheck von das Erste. Und hier kann man unten mal gucken, Rentenrechner mit Abzügen. Also, was bekomme ich denn jetzt wirklich als Altersrente? In dem Beispiel waren es jetzt 900 Euro, aber ich gebe jetzt mal einfach 1200 Euro ein als Beispiel. Renteneintrittsalter wird bei mir nach 2040 sein, dann keine Kirchensteuer, dann Zusatzkrankenpassenbeiträge wären bei mir 1,1 jetzt einfach mal ein Beispiel, Kinder keine, gut, das weiß man jetzt noch nicht, machen wir einfach mal Ja. Jetzt können wir hier berechnen gucken und sehen, von den 1200 Euro bleiben uns tatsächlich nur 1000 Euro. Also knapp 200 Euro gehen nochmal an Sozialversicherung wirklich weg. Also jedem wird ersichtlich, dass das Ganze nicht so rosig aussieht, wenn man sich nur auf die gesetzliche Rentenversicherung verlässt. Aber was kann man heute schon tun, damit es uns im Alter besser geht? Zunächst einmal, je früher du dich um das Problem kümmerst, desto geringer wird es natürlich im Alter sein. Schritt 1, was du machen kannst, eine Bestandsaufnahme. Forder mal deinen gesetzlichen Rentenversicherungsverlauf an, wenn du ihn nicht schon bekommen hast. Dann prüfe die Einkünfte auf Fehler. Gibt es eventuell zeitliche Lücken und du hast dir vielleicht eine Ausbildung gemacht oder Studium oder Elternteilzeit und kannst dir noch Punkte verdienen? Dann solltest du das natürlich korrigieren und kannst womöglich noch ein paar Euro mehr im Alter rausholen mit der gesetzlichen. Dann aber auch noch, welche Möglichkeiten gibt es noch neben der gesetzlichen Rentenversicherung, also Säule 2 und 3? Gibt es eventuell vom Arbeitgeber einen Zuschuss oder wie kann ich Privatversorgung mit zum Beispiel ETFs, was ich ja immer hier auf dem Kanal anspreche? Dann hast du die Möglichkeiten geprüft dann gilt es natürlich, Vorsorgemöglichkeiten individuell zu prüfen. Nicht jedes Produkt ist gut und führt zum Ziel. Du solltest dich vor dem Abschluss eines Altersvorsorgeproduktes genau über die Bedingungen und Leistungen des jeweiligen Produktes informieren. Es gibt sehr gute Produkte und andererseits auch Produkte mit hohen Kosten und sehr niedrigen Renditen. Gerade die Riester-Rente ist in den letzten Jahren immer häufiger mit schlechten Kritiken überschüttet worden. Deshalb gilt es hier genau zu gucken. Die Riester-Rente kann sich in einigen Fällen tatsächlich lohnen, doch es gibt auch sehr viele, bei denen das nicht der Fall ist. Also wenn du mit der dritten Säule der privaten Altersvorsorge vorsorgen möchtest und mehr darüber wissen willst, dann verlinke ich dir hier mal meinen Videokurs dazu. Also wie du langfristig, stressfrei und erfolgreich Vermögen aufbauen kannst. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung oder oben rechts in der Infokarte. Und wenn dir das Video gefallen hat, lass mir einen Daumen nach oben da. Ansonsten vergiss auch nicht den Kanal zu abonnieren, denn dann verpasst du keins mehr der nächsten interessanten Videos. Und wenn du Fragen oder Probleme zu einem Thema oder generell um Finanzen hast, dann kannst du gerne in unserer Facebook-Community vorbeikommen und dort deine Fragen stellen. Bleibt mir noch zu sagen, invest smart statt hart. Bis nächste Woche Sonntag.